0: Przystanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co środę o 20.30.
0: Halo, halo, 20.30 minęła. Zapraszamy do słuchania audycji Przystanek Planszówka. Jesteśmy tu przy mikrofonach.
1: I Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak
0: i Agata Muszyńska. Dzisiaj też zapraszamy Was na Instagrama naszego, bo on się bardzo prężnie rozwija. Chcieliśmy się pochwalić. <grym> focie, focie, focie. Focie, focie. Ja będę tutaj chłopaków nagrywała i pokażę Wam trochę od kuchni, jak radio wygląda. Co się plecza. Łukasz.
2: Ja Że
0: pokażę Panów od zaplecza?
2: Nie w kuchni nie uświadczysz.
0: No dobrze, to dobrze, że uświadczę was przynajmniej na polu.
1: Zrobiłem herbatę. Właśnie, dzisiaj tak
2: kuchennie, tak, jest herbata.
1: Nie przypaliłem.
2: Jeszcze nie smakowaliśmy, ale mamy nadzieję, że dobra.
0: Tak, myślę, że słuchacze są zachwyceni tymi naszy, waszymi, waszymi w zasadzie kulinarnymi popisami.
2: Ale gdyby nie ta herbata, prawie audycja by się nie odbyła, także...
0: Tak.
1: Bez ziela nie idzie.
0: Łukasz straszył, że on do domu jedzie po Jerbę i po prostu audycja będzie o 22.
2: No niestety, zapomniałem Jerbę, więc mam nadzieję, że Państwa nie zanudzę dzisiaj.
0: Tak, ja myślę, że zostaniesz z nami do końca i nie będziesz spał. Dzisiaj plan mamy następujący. Będzie jedna gra, którą Mateusz jara się tak jak Łukasz Dominionem, czyli...
1: O mój boże!
0: O mój zboże. I chcieliśmy też drugą karciankę, która będzie podobnych rozmiarów, powiedzmy. I tym sposobem wpadło do nas siedem. Szukasz pudełka tak namiętnie?
1: Ale nie Red 7.
0: Ale nie Red 7, tylko... A nie
2: nie siedem smoków?
0: Wymieniajcie dalej.
2: Czekaj, poszukamy siedmiu
1: gier.
0: Siedem cudów świata.
1: O, pojedynek.
0: Tak, ale to będzie tylko siedem pisane słownie i będziemy obracać się wokół na przykład grzechów. A grzechów planszówkowicze mają dużo, ale o tym to chyba oddzielną audycję można zrobić.
2: Pozdrawiamy wszystkich grzechów.
0: Pozdrawiamy, no to jak już jest sucho jak euro, to my za chwilę wracamy i będą newsy. Co nowego w planszowym świecie? Powiedz nam Łukasz, albo zacznij, albo powiedz w ogóle wszystko.
2: Co nowego? Siedem albo więcej rzeczy. Przede wszystkim podczas poprzedniej audycji zapomniałem wspomnieć o najważniejszej, to znaczy jednej z najważniejszych rzeczy.
0: Nie przyznawaj się nawet.
2: Przynajmniej na tym naszym polskim planszówkowym świadku. Rozpoczął się ostatni etap Nagrody Gry Roku. Znamy już e, gry, które są nominowane to, do finału i są to w kategorii Gra Roku Colta Express, Cywilizacje, Kakao, Nowy Jork 1901, Patchwork i Tajniacy. Natomiast w przypadku zaawansowanej Gry Roku Siedem Cudów Świata Pojedynek, Caverna, Marco Polo i Pandemic Legacy. Finalistów oczywiście poznamy w czasie festiwalu Gramy, czyli w listopadzie.
0: Wiesz, że jest dobrze, kiedy znasz wszystkie tytuły, które były omawiane. Jest dobrze. Że siedzisz na odpowiednim miejscu.
2: Tak, przynajmniej z tytułu, tak? Tak z nazwy. Ale jesteś. <laughs> Ale to jest, nawet jeżeli się nie zna, to jest dobra wskazówka, co warto sięgnąć z półki, wypróbować. Niektóre gier, nawet recenzje znajdziecie na przystanku Planszówka. A niektórych jeszcze nie, ale mam nadzieję, że szybko nadrobimy.
0: A jakbyście chcieli coś wiedzieć o tajniakach, to opowiadaliśmy o tym w audycji o, powakacyjnej, o wspaniałych Skorzenia skojarzeniach Mateusza. Tak.
2: A skoro już nawiązujemy do poprzednich audycji, czas na cotygodniowy kącik Dominiona. Informujemy, że zebrano już wymaganą kwotę potrzebną na wydanie Dominiona Imperium. Yy, tutaj wielka radość, ponieważ akcja na Wspieram to... Jeszcze trwa, więc można jeszcze wspierać i przyczynić się dzięki temu do odblokowania kolejnych celów, jakimi mają być nowa okładka oraz karty promo z Essen. I wszystkim miłośnikom Dominiona polecam brać w ciemno. Tym, którzy są sceptykami, zachęcam by się zainteresowali, gdyż karty z tego dodatku naprawdę świetnie działają. Ja jestem nieobiektywny wobec Dominiona, ale myślę, że ten dodatek śmiało można polecać. A skoro już wspomniałem o Essen. Targi w SN Szpil już się zakończyły, wiele relacji w internecie można znaleźć, także zachęcam, żeby poszukać. My nie byliśmy, więc tutaj nie będziemy się silili na podsumowania. Jeżeli szukacie ciekawych relacji, szczególnie polecam kilkuczęściową relację Marcina Krupińskiego z, z nadplanszy.pl w formie vloga, czy też audycję w Radiowej Czwórce, która się, w której uczestniczyli państwo polkowscy z Borgenger. Ale jest coś, o czym chciałbym powiedzieć ponieważ tegoroczne Essen zaowocowało kampanią na Kickstarterze. I wyobraźcie sobie, że jesteście wydawcą gry planszowej, jedziecie na Essen, przygotowujecie się na to cały rok, dopieszczacie swoje tytuły, potem myślicie jak je promować, zaczynacie tą promocję na targach i pewnego niezwykle tłocznego gra dnia podczas targów szpil ktoś kradnie wam kasetkę z całym utargiem. Coś takiego się wydarzyło, nic miłego, Przynajmniej tak myślę, dla małego, e, w, dla małego wydawnictwa. Natomiast świat planszówek jest niesamowity. To znaczy świat w sensie takim szerokim rozumiany. I kiedy wieś się o tym rozeszła, znalazł się projektant e, David Turci, który przez nas wymyślił grę. Taką mikrogrę, mikroplanszówkę, znaleźli się testerzy, którzy zaczęli ją szybko testować. Znany recenzent, Rado, nagrał jeszcze na targach gameplay i od razu to poszło na Kickstartera. Gra nosi taki ciekawy tytuł, Steel This Game, a cała zbiórka ma na celu pokrycie strat wydawnictwa, zebrano już niemal 25 tysięcy dolarów, a akcja ciągle trwa. Zajrzyjcie koniecznie na Kickstartera, bo naprawdę jest to coś wyjątkowego. Coś, co pokazuje takie dobre serducho planszomaniaków, pomimo tego jednego, którego jakoś ręce świeżbiły i postanowił oszukiwać, łamać zasady.
0: Wiara w ludzi, jak ktoś stracił, to wraca.
2: Zresztą, jeżeli uważacie, że ta przygoda, znaczy ta cała historia ma się zakończyć happy endem, można też wesprzeć, ta mikrogra potem będzie rozsyłana w formie pocztówki. A skoro mówiliśmy o pogodzie ducha, to można powiedzieć o pogodzie, która za oknem. Nie wiem jak wam, ale mi się nie chciało przyjeżdżać na audycję. Jest w Jedynie to ta myśl, że ktoś nas słucha, ktoś czeka, gdzieś tam motywowała.
0: Myślałam, że to jest jedyne to, że wy tu siedzicie i jesteście A to też,
2: no, już, żeby nie było, że jestem taki maruda. Pogoda nas nie rozpieszcza, dlatego coraz częściej będziemy zamykali się w pomieszczeniach, a to jest dobry czas na organizowanie różnego rodzaju eventów. A tych eventów będzie teraz sporo, o kilku chciałbym powiedzieć. Mm. Zacznijmy od naszego rodzinnego miasta, przynajmniej mojego rodzinnego. Ja się tu Moja w Bydgoszczy też. urodziłem. A
0: Mateusza też
2: Wszyscy. A to my rodowici bydgoszczanie. Z ziemi tej ziemi. Wydarzenie, które nadchodzi, bardzo ważne. Będziemy świętować. Wczoraj świętowaliśmy urodziny naszej koleżanki, która siedzi za mikrofonem. 18 Gdzie? jak się przyznała. <głos> tak, e, natomiast w sobotę będziemy świętować 50, 50. Noc Planszówek, organizowaną przez Centrum Gier Pegas. Przypadek? E, myślę, że nie. Ale co, że ta pięćdziesiątka? Nie.
0: Pięćdziesiątka. Ja już wiem, co wy byście tam chcieli robić na tej Nocy Planszówek.
2: Jak to są? Grać? Na pewno. Jeść.
0: Jeść. Ale to super, że już 50. czekamy na setkę. No, na setkę zobacz, dożyjemy myślicie?
2: Dożyjemy. (grym) Jak słychać, to wydarzenie darzymy szczególnym sentymentem, a podczas tej edycji spodziewamy się jeszcze gości specjalnych. Będą to koledzy recenzenci z Melanżownia TV czyli wysłanić Lucrum Games. A skoro Lucrum Games, to podobno ma zawitać stwór, którego zdjęcia warto robić, czyli Yeti. Ze względu na duże zainteresowanie imprezą, przypominamy o tym, by wcześniej zakupić bilety. Te tak, dostępne w Centrum wchodzimy. Gier. Tak, nie Tak nie... w
0: wchodzimy, tak wiecie.
2: Dokładnie, już przed, przed wejściem nie idzie ich kupić względy bezpieczeństwa. Tym bardziej, że będzie Yeti, no to wiadomo, trzeba uważać. A jeżeli ktoś jeszcze nie wie, Yeti to jest jeden z tytułów, które ostatnio się ukazały na polskim rynku. Taka gra familijna którą, mam nadzieję, potestować w sobotę. Mam nadzieję, że się uda pójść na nockę.
0: Mam nadzieję, drodzy słuchacze, goszczanie, że będziecie mieli okazję zobaczyć yetiego. reprezentację radia na nocy plaszówek. jego pewnie też. Jak
2: ktoś nie widział Yetiego, no...
1: Yeti- yetiego. Trzeba
2: aparaty przygotować. U naszych sąsiadów w Toruniu Mateusz Pitulski z Full Cup Games rozpoczął współpracę z księżnicą kopernikańską, a dokładnie z jej filią numer 14, gdzie również w sobotę odbędą się Mistrzostwa Tur- Torunia w Gresplendor? Splendor z tego co udało nam się dowiedzieć to pierwsza, ale nie ostatnia planszówkowa inicjatywa przygotowywana wspólnie z Księżnicą i jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie kolejne powinny być organizowane w odstępach około miesiąca do półtora miesiąca trzymamy kciuki, żeby to się faktycznie przerodziło w cykliczną inicjatywę
0: może będą toruńskie noce planszówek, to byśmy jeździli
2: a były organizowane. Tylko nie powiem ci, który sklep organizował, czy Greifer, czy Phoenix, ale wiem, że się takowe odbywały.
0: To ja chętnie,
1: również.
2: A jeżeli ktoś mieszka trochę dalej od Bydgoszczy, albo jeszcze dalej od Torunia, to pod- podobno wszędzie daleko, to w Bytomiu odbędzie się Bebok, czyli Śląski Dni z grami fabularnymi i planszowymi. Wśród zaplanowanych atrakcji w sobotę i niedzielę przewidziano m.in. eliminację do mistrzostw Polski w Neuroshimie Hex, turnieje w Ashes, tajniaków, grę ze śliwką na okładce i liczbą piftle i w szalone misje. Nie zabraknie oczywiście games roomu, a więcej informacji na stronie Bebok.
0: Game Industry Conference, twórcy gier widocz wkrótce za Władną Poznaniem. To jest największe w Europie Środkowo-Wschodnie wydarzenie dla branży gier, w trakcie którego będą także targi pracy, konferencje i także spotkania biznesowe. Jeżeli macie okazję i chcecie się wybrać, to zapraszamy. To jest dziewiąta edycja konferencji. Oczywiście zapraszamy w imieniu organizatorów i ona się odbędzie już w najbliższy weekend, 21-23 października właśnie w Poznaniu, na targach, także tam podejrzewam, będzie naprawdę bardzo fajnie Jak ktoś jest zainteresowany grami, także w takiej odsłonie biznesowej, czy nawet chciałby pracować w tej branży, to myślę, że to jest miejsce dla niego, bo na pewno wiele szczegółów będzie można sobie stamtąd zgarnąć. Nie będziemy Wam tu już dużo o tym opowiadać, ale zaznaczamy, że takie wydarzenie jest, a więcej informacji możecie uzyskać na stronie gic.gd.
2: No dodam tylko, że nie ma się co zniechęcać sloganem, że to jest branża gier wideo, bo obecnie te branże się tak zaczynają przenikać, że faktycznie jedna od drugiej i druga od pierwszej się bardzo wiele uczy.
0: Dlatego też o tym wam mówimy na audycji o planszówkach.
2: A wracając do miasta, które totalnie nie kojarzy mi się z rozrywką, to jest takie miasto, w którym ruszają cykliczne spotkania z planszówkami i to miasto to jest Oświęcim. Nie wiem, to wiem, miasto takie obarczone trochę stygmatem. Tak, no trudno, żeby
0: się kojarzyło inaczej niż z
2: Dokładnie, historią. natomiast w Oświęcimiu żyją ludzie, miasto miasto funkcjonuje, miasto się rozwija. I jest tam sklep Palabras, który postanowił zorganizować spotkania o Oświęcim przy planszy, które odbywać się będą w klubie Kula Hula. To nie żart.
0: ładnie się nazywa klub, no?
2: Pierwsze spotkanie w najbliższym środę. W czasie naszej audycji, może gdzieś jako tło będzie leciała. I w zależności od zainteresowania, będą organizowane raz na dwa tygodnie lub czy rzadziej. Jeżeli będziecie na tych spotkaniach, koniecznie dajcie znać, jak się udało. Trzymamy kciuki za frekwencję, a skoro święcimy, to tak, taka mała, wtrętka, mała mm, dygresja. To przy trochę dziwnie brzmi: dygresja przyniósłach, ale nie wiem, czy wiecie, ale jest taka gra train która jest taką trochę instalacją artystyczną. Polega ona na tym, że mamy wagony, do których najpierw wkładziemy ludziki, jak już zapakujemy wagony pełne ludzików, to nie są wagony w PKP Intercity, mhm. tylko takie, w których idzie dużo ludzi upchać. To te wagony ruszają, można się tam przepychać, podrzucać, to znaczy zmieniać tor tych wagonów, powodować jakieś wykolejenie, coś takiego. A gdy się dojedzie do końca, wyciąga się karteczkę i się sprawdza, do jakiego obozu koncentracyjnego się dotarł.
0: To jest gra planszowa?
2: Tak, jest taka gra, która powstała jako taka, tak jak mówię, trochę taka instalacja artystyczna, trochę czerpiąca z gier planszowych. Fakt faktem nie jest ona w sprzedaży takiej masowej, natomiast, natomiast na Boardgame Geeku można znaleźć kilka informacji o tym tytule. Także planszówki uczą i nie zawsze bawią. Nie
0: zawsze bawią dokładnie.
2: Powoli do końca dobiegają eliminacje Mistrzostw Polski w Królestwo w Budowie. Najbliższe turnieje odbędą się w Chorzowie, Wołominie, Bojanowie i Bielsku Białej, a finały oczywiście na festiwalu gramy. Warto się zainteresować, bo nagrody są całkiem ciekawe. Dziś na Wspieram to ruszyła kampania mająca na celu zebranie środków na wydanie gry Ninja Koty. Ninja Koty, czyli autorski projekt Oskara Wiśnińskiego z wydawnictwa Kudu Games, i jest to gra skierowana przede wszystkim do fanów klasycznej strategii, miłośników takich gier jak krój, to ja, czy Neurosima Hex. Nie,
1: to, to dla Was. Bycie, bycie.
2: <gry> Przyznam, że jak spojrzałem na same grafiki, na plansze, to od razu pierwsze skojarzenie Neurochima Hex. Co ciekawe, ten projekt odniósł sukces na niemieckiej platformie crowdfundingowej. Jednak jednym z celów polskiej kampanii jest zebranie wystarczających środków, by wydać także dodatki do tej gry, które tam się nie ufundowały. Z ciekawostek jeszcze dodam, że oprawę graficzną przygotował Igor Wolski, a jego pracę mogliśmy podziwiać już przy jednej z polskich gier i była to na chwałę Rzymu. Polskie wydanie na chwałę Rzymu naprawdę się wyróżniało na scenie światowej. Również w ubiegłym tygodniu wystartowała kampania Bitwy Polan, to karcianka będąca podrasowaną wersją popularnej kanasty, a oprócz tego na wspieram to trwają kampanie drugiej edycji gangsterów Tanks, Legend of Labyrinth, kuriera planszówkowego, no i oczywiście Dominiona. I na sam koniec dobra informacja dla fanów Dixita. Nakładem wydawnictwa Rebel ukazał się kolejny dodatek zatytułowany Dixit 7 Wizje. Ten zawiera 84 nowe karty, i ciekawostka, w tych 84 kartach, 21 to karty ze słowoceniami, ale one będą dostępne tylko w pierwszej edycji, więc warto się pośpieszyć.
0: To dla Kuby i dla Izzy naszych radiowych jest dobra wiadomość, myślę, także Kuba, i idźcie do sklepu. No i wpadamy.
2: Jeszcze pozło- pozłacane, świecące karty, to już w ogóle brzmi pozłacane mega, nie? Pozłacane karty. Czy, czy to złoto, to ja bym tak się zastanawiał, nie? Ale to tam świecące, nazwijmy to świecące karty. A
0: jak my wpadamy na Dixita, to my nie kradniemy. <laughs> (laughs)
2: Still this game.
0: game. (laughs) To To wszystko. To wszystko. Dobra, to za głównych bohaterów się zaraz bierzemy. Przystanek planszówka. Wieści ze świata gier, wydobytych z pudełka.
1: Dysputy, recenzje smaczki.
0: Audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rodejdzie się po gościach w środę o 20.30.
0: Dzisiaj głównymi bohaterami naszej audycji środowej są gry o mój zboże, i gra 7. Czy jest wspólny motyw? No tutaj naszym wspólnym motywem przy dobieraniu było raczej to, że są to obie gry kieszonkowe. Takie do szybkiego nauczenia kogoś. Ale jak się okazuje, te gry mogą za nami chodzić i w zasadzie być w wielu sytuacjach, których się nawet nie spodziewaliśmy. Bo w o mój zbożem, my na przykład graliśmy całe wakacje. Jakoś się tak złożyło.
1: Wakacje oraz urlop wyciągałem tą grę, gdzie się dało.
0: Gdzie się dało, jasne. To zaczniemy od mojego i zboże. Jak się gra w to?
1: Bardzo kompaktowa gra. Autorem jest Aleksander Pfister. Możemy go znać z gier, których jedną już omawialiśmy, czyli Wyspa Sky oraz Broom Service. Zasiadamy w dwójkę lub w czterech graczy, dwóch, trzech graczy, cztery graczy może ładnie sobie rozpocząć grę. Potrzebujemy gdzieś tak pół godziny, no obstawiamy trochę więcej czasu, i tak od 10 lat w górę, bo jednak trochę jest tak skomplikowana. Jaki mamy cel? No, wcielamy się w rzemieślników, którzy produkują wszelakie towary. No, często przy pomocy też łańcuchów produkcyjnym i o to chodzi, żeby zyskać jak najwięcej punktów zwycięstwa, no i finalnie wygrać. Pudełeczko otrzymujemy bardzo dużo czyli 110 kart oraz instrukcje. Bardzo, bardzo dużo. To jest dla mnie mega. Co trzeba, żeby zacząć w tą grę grać? Czyli trzeba przygotować stół. Dużo stołu. <grymna> dużo, dużo stołu. Następnie każdy gracz otrzymuje losową wypalarnię węgla, która ma niebieski kolor oraz kartę pracownika. Na stole układamy pomocników, który będziemy mogli nabyć w ciągu gry. Ilość pomocników jest dwukrotnością liczby graczy. Resztę kart, które mamy, tasujemy i rozkładamy każdemu z graczy po pięć na rękę. Będzie to ich po prostu ręka startowa. Następnie rozdajemy każdemu z graczy po 7 kart ułożonych rewersem, taką beczką, w poprzek nad wypalarnią węgla. Te oto karty ułożone w ten sposób będą reprezentowały surowiec i jego wartość. W tym wypadku to będzie ruda węgla, każda warta jedną monetę. No i rozpoczyna gracz, który pracował najciężej. (grym) Można się głócić. Każdej karty możemy użyć na jeden z trzech sposobów. Możemy użyć jako dobra wskazanego po lewej stronie karty na środku, możemy użyć jako budynku oraz jako zakrytej karty na budynku produkcyjnym czyli takiej beczki i takie karty są po prostu wyprodukowane towary Tam dokładny opis pól na kartach, zawarte jest instrukcji możemy sobie podejrzeć i najlepiej przywyknąć, zapamiętać bo karty rozpatrujemy zależnie od sytuacji w jakiej występuje Gra przebiega w czterech fazach Dobieranie kart, mamy świt, mamy zmierzch, produkcję oraz budowę.
0: Dystrybucję.
1: Dystrybucję. Na początku każdy gracz może odrzucić wszystkie swoje karty z ręki, jeśli mu nie pasują i dobrać taką samą ilość nowych kart. Więc nie skimy cały czas tym, tym samym na ręku. Przy każdej turze każdy gracz dobiera sobie dwie karty. Nie ma limitu kart na ręce, więc możemy kolekcjonować ile chcemy. Jeśli zabrakło nam karty zabierania, notasujemy kart stos kart odrzuconych i tworzymy nowy stos. Następnie rozpoczyna się świt. Idziemy na targ. Tworzymy targ. Wykładamy kolejne karty w taki sposób, aby widać było ikonkę dobra. Jakie reprezentuje karta. To jest ikona po lewej strony środka karty. Wykładamy tak długo, aż ukażą się dwa słońca.
0: Czasem może być długo.
1: Targ jest dostępny ogólnie dla wszystkich. <grystanie> czasem może być długo, czasem może być bardzo krótko. Jedno słońce, drugie słońce i koniec. A czasem 7 kart wystarczy. A, bo o, może być też y, siedmiokarciany targ
0: <grym>, nie chciałam wybijać tutaj was z rytmu
1: targ jest dostępny dla wszystkich graczy jednocześnie nie zabieramy kart z targu na rękę, po prostu wystarczy że karty sobie tam leżą na targu, to jest takie wspólne nasze dobro, możemy z tego korzystać następnie, następnie wszyscy gracze na raz decydują, gdzie pością swojego pracownika gdzie będzie pracował oraz jaki są y, zbudować budynek I teraz tak, nasz pracownik początkowy, który otrzymujemy, może pracować w dwóch trybach. Może pracować wydajnie. Żeby pracować wydajnie, potrzebuje ten pracownik wszystkich surowców pod daną manufakturą i produkuje dwa towar danego typu. Lub może pracować leniwie, niewydajnie, czyli możemy zawartnąć jeden surowiec do produkcji, ale uzyskujemy tylko jeden towar. Kartę, którą chcemy zbudować, jakiś budynek, kładziemy zakrytą przed sobą, czyli zaklepujemy ją na przyszłość i będziemy starać się wybudować w końcowej fazie zmierzch, czyli taka jakby drugi etap targu zamykamy ten targ czyli wykładamy drugi rząd kart analogiczny jak przy świcie, czyli od jednego słońca które się okaże do drugiego słońca może to się szybko skończyć może to jednak trochę potrwać no i następnie przechodzimy do produkcji towarów oraz budowy na Naszej manufaktury kolejnej. Patrzymy, czy nam się uda wyprodukować jakieś, jakieś dobra. Jeżeli na targu brakuje pewnych dóbr, można je dołożyć. Brakujące mo- surowce można dołożyć kart na ręce. Oczywiście dołożone przez grasza dobra należy odrzucić. No I pozyskane produkty kładziemy nad daną manufakturą, czyli beczką do góry, i są nasze to wyprodukowane surowce. Yeah. Zamiast też budować, możemy zatrudnić sobie dodatkowego asystenta. Należy pierwsze spełnić dany warunek na karcie asystenta, czyli posiadać do odpowiedniego koloru już wybudowane manufaktury i oczywiście uiścić opłatę. Nie będzie to pracować za darmo. Asystent jednak posiada pewne ograniczenia. No cóż, coś za coś. Zawsze potrzebuje komplet surowców, żeby rozpocząć produkcję oraz raz przypisane do, do fabryki. Tam pozostaje, no chyba, że opłacimy dwie monety, żeby go gdzieś przenieść, żeby pracować gdzie indziej.
0: Bo to jest wierny człowiek.
1: Wierny człowiek, wierny oddany pracy. Mamy niestety limit asystentów, yy, na każdego gracza wynosi dwa, czyli jeden pracownik może pracować też w jednej fabryce, nie możemy asystenta i siebie wysłać do jednej fabryki. I teraz tutaj jest główny jakby mechanizm tej gry, to tak pociąga to wszystko, czyli łańcuch, łańcuch produkcyjny. <tisłanie> to Z czym ciebie to może... pociąga. Bo jest fajną mechaniką. <tisłanie> Z czym nam to się No Ja bym to nazwał, że to jest taka nadprodukcja. Żeby uruchomić taki łańcuch produkcyjny należy pierw rozpocząć podstawową produkcję, czyli spełnić zależności w lewym dolnym rogu karty. Gdy produkcja zostanie uruchomiona, możemy uruchomić łańcuch poprzez dorzucenie kart z ręki lub półproduktów z innych fabryk jako nadprodukcję. Składniki do łańcucha znajdziemy w prawym dolnym rogu karty. Dorzucone karty z ręki czy półprodukty od razu kładziemy na naszą, nad naszą manufakturą, w której właśnie odpaliśmy łańcuch produkcyjny. Na przykład yy, możemy dojść od zboża przez mąkę i chleb, aż do żywności. Zboże jest tanie, żywność jest najdroższa. Jak to wszystko w ogóle zdrowo zakończyć? <grym> Więc gra dobiega końca, gdy któryś z graczy wybuduje swój ósmy budynek, swoją ósmą manufakturę, łącznie z tą naszą początkową kopalnią węgla, Wtedy dokończa się naszą rundę, rozpoczyna się jeszcze jedną rundę, która różni się jednym szczegółem, aczkolwiek ważnym. Wszystkie łańcuchy są na raz odpalone i można z nich korzystać niezależnie, czy posiadam tam pracownika, czy nie. Czyli możemy robić nadprodukcję, ile wlezie. Podliczamy po prostu punktację. Każdy gracz liczy ilość tarcz, które posiada na wybudowanych budynkach i na wynajętych pracownikach. Przyliczamy wszystkie dobra, które udało nam się wyprodukować, jakkolwiek gdziekolwiek. Pieniężamy je tak wirtualnie w głowie, zamieniamy na złoto, i każde 5 złota też liczy się jako jeden punkt więc dodajemy tę kartę i te punkty ze złota no i wygra po prostu gracz z największą ilością punktów, zwycięstwo
0: żebyście nie myśleli, że ten, kto wystawi ósmy budynek wygrywa, bo to nie
1: nie, gdyż mogą to być budynki, które są mało wartościowe osiem mało wartościowych budynków coś ma 6, a powiedzmy takich solidnych molochów, dużych bardzo wartościowych i nas prześcignie
0: Molochów, już tutaj nam się wkrada słownictwo z innych gier, mamy te mózgi przesiąknięte. No
2: właśnie, ostatnio liczyłem ile dni zostało?
0: 1400, no. teraz jakieś 16 pewnie, jak tydzień C- temu było 23.
2: No właśnie, 1416. O. Ale tym ten czasem, czas leci.
0: Tymczasem 7. I nie jest to Red 7.
1: Wszystkie święty znowu zima. 7, No siedem? tak
0: myślę, właśnie, że możesz do nas wrócić, bo chyba odleciałeś gdzieś myślami. Tak,
2: bo t- tutaj ktoś nam pisze, że 7 y, to gra na szóstkę. O tym jeszcze trochę powiemy. Mhm. Natomiast 7 to przede wszystkim wyjątkowa liczba. Ja nie jestem matematykiem, jestem humanistą i właśnie w liczbach bardziej lubię symbolikę. Nie wiem, czy kojarzycie. Tutaj Lux Torpeda grała, do tego jest zespół 7 hip-hopowy. Mhm. Mamy film 7. W Biblii siódemka jest bardzo ważna, bo Archaniołowie, bo 7 dni tygodnia, bo doskonałość.
1: Jedyną siedem? Ale nie, to nie to.
2: No, byłeś blisko. No, jeden plus siedem równa się osiem. Co jeszcze z siódemką? Red Seven, siedem smoków. Tak, Czy strajnik
0: że... się siedzieli przed siedem, słyszałam? Tak,
2: pod warunkiem, że spację po, policzymy także. Także ta siódemka to jest naprawdę wyjątkowa liczba. No i mamy przed tą grę 7. Gry 7 wydaną przez Fox Games, którego liczba znaków za Chiny się nie dzieli przez 7 Ale, ale, karcianka jest Czym jest 7? 7 to przede wszystkim karcianka i to, to na pewno łączy te dwie gry Obie są małymi karciankami w, ma, w, małymi, w, sensie pudeł, w małych pudełkach dla dwóch do czterech osób Czas rozgrywki według, tutaj pudełka to jest około 20 minut. W 7 dostajemy 7 zestawów kart po 7 sztuk każda, które są podzielone na różne rodzaje. Mamy kolory, mamy etapy życia, fortuny, cnoty, grzechy główne i cuda świata. Za chwilę o nich więcej opowiem. Natomiast rozgrywka w 7 jest bardzo prosta. Po potasowaniu kart każdy dostaje swoje karty w liczbie 3. Nie 7, to tak dla odmiany. I w swojej turze będzie zagrywał jedną kartę i dobierał jedną kartę. To tak naprawdę podstawowe reguły. Natomiast jak nie trudno się domyślić, gdzieś musi być jakiś twist, żeby to nie było tylko zagrywanie takich pasjansowatych kart. Karty, które zagrywamy, zagrywamy w rzędach, w zależności od tego, jaki to jest typ. Także osobno zagrywamy rząd fortun, osobno snut, osobno grzechów głównych. I po zagraniu każdej karty rozpatrujemy jej efekt. Każdy ten typ, który wspomniałem, ma jakieś swoje działanie. Na przykład cnoty główne pozwalają nam dobrać jedną kartę stali dobierania, umieścić ją na swojej ręce, a potem zagrać jeszcze jedną, także zagrywamy w rundzie więcej kart. Fortuny pozwalają nam dobrać, zgadywać jaka karta jest następna w stosie, kolor bądź liczba. Jeżeli zgadniemy, zyskujemy dwa punkty na koniec gry. Morza pozwalają dobrać do ręki ostatnią kartę z dowolnej kolumny. I te karty zagrywamy po kolei dopóty, dopóki w którejś kolumnie nie pojawi się 7 kart. Wtedy następuje podliczanie. Co ciekawe, w tej grze podliczamy tylko te karty, które mamy na ręku, czyli podliczamy wartość trzech kart, a osoba, która zakończyła grę, czyli dołożyła tą siódmą kartę, jeszcze dolicza tą dołożoną kartę. Natomiast to cały czas by było mało ciekawe. I autor tutaj postanowił dodać dwa takie specyficzne typy kart. Pierwszy z tych typów to są etapy życia etapy życia to są karty, które możemy dokładać albo do kolumny etapów życia wtedy normalnie one sobie są układane w rzędzie albo możemy ją dawać, dodawać na koniec dowolnej kolumny, dzięki czemu możemy przyspieszać zakończenie gry Mało tego, jeżeli etapy życia zagramy właśnie w tej kolumnie etapów życia one powodują to, że nie są podliczane karty o najwyższej wartości, które mamy na ręce. Więc jeżeli zagramy pierwszą kartę etapów życia, no to siódemki nie będą się liczyły w punktacji. Jeżeli, jeżeli zagramy cztery z karty etapów życia w czasie rozgrywki, no to nie będą brane pod uwagę siódemki, szóstki, piątki i czwórki. Także to pozwala trochę manewrować w tej strategii, taktyce tej gry. Natomiast kolory, kolory to są tak zwane karty atutowe w momencie kiedy one są dołożone do kolumny kolorów i karty w aktualnym kolorze atutowym mogą być dokładane do każdej kolumny w celu wykonania akcji przypisanej do danego typu kart czyli zagrywając kolor atutowy na, dajmy na to, fortuny możemy zgadywać jaka karta jest następna, jeżeli nam się uda to dobieramy tą fortunę Jeżeli chodzi o karty atutowe to jest karty w tym samym kolorze jak ostatnia karta atutowa zagrana w rzędzie, znajdujące się w rękach graczy przyjmują najwyższą dostępną wartość jaką mogą, czyli jeżeli były zagrane jakieś karty atutowe, dajmy na to były dwie karty atutowe zagrane to nieważne czy mamy Przepraszam, karty etapów życia, czyli na przykład siódemki szóstki nie biorą już y, udziału w punktowaniu. Jeżeli mamy taką siódemkę lub szóstkę atutową, no to ona zaczyna nam punktować. Ale punktuje w najwyższą możliwą wartością, czyli w tym podanym przykładzie to by była piątka. I oczywiście wygrywa ten, kto będzie miał na koniec najwięcej punktów zwycięstwo. I to tak naprawdę całe 7. Trochę bardziej skomplikowane, to znaczy łatwiejsze to jest jak się rozkłada karty, jak zwykle trochę zakręciłem z tymi zasadami, ale to musicie nam wybaczyć, bo tłumaczenie zasad na antenie jest dość zawsze karkołomnym i stresującym zadaniem.
0: Tak, właśnie już mamy też nawet od od, od słuchacza info, będziemy kombinować nad tym, żeby wam to jakoś pokazać też, jak, jak te zasady tłumaczymy. Wierzymy też, że wielu z was grało w te gry i będzie chciało nam powiedzieć, jak nam się podobają te tytuły, więc śmiało do nas piszcie pod zdjęciem facebookowym albo przystanek Planszówka, albo Radio Uniwersytet. Tam oczywiście jesteśmy i na bieżąco będziemy wam odpowiadać również na antenie, ale tymczasem przejdziemy do tej dla nas najfajniejszej części audycji i myślę, że dla was również, bo porozmawiamy sobie o takich najróżniejszych aspektach związanych właśnie z tymi tytułami, czyli jak zwykle trochę o klimacie, trochę o regrywalności, trochę o skalowaniu i tych innych mądrych rzeczach związanych z grami planszowymi. To co, powiemy coś o klimacie w tych dwóch grach, czy w ogóle na próżno go tam szukać?
1: O mój zboże jest naszpikowane zbożem i klimatem.
0: No ty byś na pewno bronił tutaj. Naprawdę? O mój zboże jest klimatyczne, obroń to.
1: Mogę to obronić w ten sposób, że jest ten łańcuch produkcyjny. To tak jest takim dobrym gwoździem, który powoduje, że produkujemy z podstawowych surowców na coraz bardziej skomplikowane półprodukty, aż do finalnych takich produktów, jakie rozumiemy, czyli, czyli tam coś rośnie zboże, jakaś mąka, jakiś chleb, jakaś żywność, czy tam mamy powiedzmy jakieś zwierzątka, możemy sramiać czy inne możemy mieć hutę szkła, robić szkłopot, robić szyby, czuć, że tam tamta manufaktura idzie i to zboże też bierze udział, nie tylko jest na tytule, tytule gry.
0: Dobrze, jestem w stanie to przyjąć. Moim zdaniem akurat tutaj nie nie wie klimatem zbyt mocno, nie wiem jak tam łukasz. Musisz rozdzielić tutaj. Boże się rusza.
1: (gry) Powie.
2: Nie no, są takie rolnicze grafiki, jak w Agricoli, więc jeżeli ktoś uznał Agricole za klimatyczną, no to będzie się tutaj czuł wyśmienicie. Ten sam grafik wykonywał tutaj karty, ilustracje do kart, więc klimat tylko. Tylko to w ten sposób potrafię tutaj odnaleźć. Tak no to, to tak, nie widzę w ogóle.
0: Jak ostatnio, Tak jak ostatnio ustalaliśmy, że zależy też do jakich gier sobie porównamy. No bo jak będziemy tutaj wchodzić już w jakieś cięższe tytuły, które faktycznie ten klimat mają, no to to u mój zboży nie wypadnie dobrze, ale jeżeli Maty chce sobie widzieć tam klimat, no to co mu szkodzi? Oczywiście. Jeśli chodzi o 7, to chyba nikt się wykłócać nie będzie. pasjans. Z
2: <laughs> twistem. No, klimatu to tutaj nie szukajcie. Aczkolwiek jest ładnie zilustrowany, to, to trzeba tak. powiedzieć i bardzo ładnie wydany.
0: To też, yy, też na mnie zrobiło wrażenie, bo kolorów jest naprawdę multum, yy, postaci są też yy, bardzo ładne. Tematyka no, jest, bo jest tak naprawdę, nie wiem, jakbyście chcieli coś innego tam sobie włożyć na te karty, to też by pewnie się dosyć dobrze przyjęło, chociaż sam pomysł no gęcki, tutaj grzechy, tutaj cuda, powiązania wokół siódemki.
2: Nie, no bardzo fajne, tylko no, mówię, no, no tak naprawdę jak usłyszałem 7 od razu, bo siedem to od razu skojarzenie z grzechami głównymi, no to myślałem, że coś z tymi grzechami faktycznie będzie się działo, a to podpiera- podbieranie kart innemu graczowi to takie mało grzeszne.
0: Właśnie, negatywna interakcja. W 7. negatywna interakcja może się też oprzeć na tym, że jeżeli jakimś cudem wiemy, że ktoś sobie stali wyłożył jakąś konkretną liczbę, to potem etapy życia możemy mu podłożyć i w ten samym sposób mu wyzerować te wyższe karty.
1: Lub możemy dokładać etapy życia po to, żeby szybciej zakończyć rozgrywkę i przyswożyć sobie wygrany.
0: To jak się nudzisz na przykład, to też możesz tak <śmiech>
1: zrobić. <śmiech> Albo zagrywać te grzechy główne po to, żeby
2: wybierać losowo kartę przeciwnika i ją wykładać na stół.
0: No to tak, jak ktoś by wredny chciał być, no to na siłę może wszędzie gdzieś tam znajdzie. No
2: pod warunkiem, że mu się ta karta trafi.
0: Tak, tak. Tu się zgadza. Bo to też losowość, ale to za chwilę. A w mój zboży to chyba nikt wredny nie jest za bardzo.
1: Mogłabyś wykupić mi powiedzmy pomocnika przede mną.
0: Tak, ale i to, to jest ciężko. chyba jedyne.
1: Ciężko znaleźć taki knyp.
0: To jest właśnie chyba dla osób, które tak bardzo lubią takie spokojne rozrywki, bez tam skakania sobie do gardy, chyba że Łukasz byłeś wredny kiedyś w omój
2: Nie, no naj- najwredniejsza rzecz chyba, jaką można zrobić w mój zboże, to po prostu wygrać i... Nic więcej.
0: To w wielu tytułach może tak hmm. zrobić, to niestety znaczy, nie jest Jestem po kolejnych
2: y, zajęciach z dziećmi, w reakcji na wygrane, przegrane, przegrywanie w trakcie gry, to jest coś niesamowitego.
0: No właśnie dlatego gry planszowe są świetnym sposobem na to, żeby pewnie nauczyć dzieci y, przegrywania. Ja pamiętam, ja się uczyłam właśnie na grzybobraniu, ale kto wiedział, że ja skończę tutaj, robiąc audycję o gry hmm. planszowe.
2: Także nie sądziłem, że dobre potrafią aż takie emocje wywołać.
0: Oj, dobre, Ka- Masz karty całe jeszcze? Tak, 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 tak. Nie są świetne, są
2: grzeczne, nie, nie.
0: Ale emocje są. Są, są. Właśnie emocje, a tutaj? Co dobrego emocjonalnie dzieje się przy tych grach i czy można w ogóle powiedzieć o jakichkolwiek odczuciach takich
1: wyższych.
2: Nie. Stonka ziemniaczana nie atakuje, więc takich emocji negatywnych nie ma.
1: Boże dalej wieje. Nie widzę żadnych negatywnych emocji w tej grze.
2: No natomiast nie jest to na no, przynajmniej jeżeli chodzi o mój zboże gra, która ma wywoływać emocje to jest taki typowy eurosuchar gdzie sobie coś optymalizujemy i co najwyżej czujemy radość, że nam doszła akurat ta karta, która nam się przyda do łańcucha na przykład
0: zgadza się, przy 7 chyba też nie ma tak, że się tutaj jakoś mocno emocjonujemy Właśnie takie dwie karcianki, które ani klimatu nie mają ani tak w zasadzie nie są bardzo emocjonujące, ale mimo to mają jakiś taki myk, że do tego chce się wrócić Moim zdaniem regrywalne mimo wszystko są, i to obie.
1: Tak, to jako jeden z plusów, o mój zboże, mogę powiedzieć, że na pewno jest mega regrywalna. Drugi raz dostajemy dużo za mało dolarów, mm-hmm. złotówek, bo gra koszty 20-30 złotych, więc jest naprawdę niedużo za tak dużo kart, 110 kart w pudełku, mega. Przy okazji jest kompaktowa, więc nie ma tam luzów w pudełku, więc to też jest duży plus. Z takich minusów co zauważyłem to mamy dużo informacji na kartach, To akurat wymaga przyzwyczajenia, żeby rozpatrywać tą kartę w zależnie od okoliczności, jak występuje na planszy. Taki mam średnio-łatwy próg wejścia, trzeba po prostu no, przyswoić te karty, to jest taki jedyny, jedyny mankament. No i oraz yy, zaznajemienie się z mechaniką, czyli trzeba rozliwić coś z czym się je, podczas tych łańcuchów produkcyjnych. Jak to działa, żeby korzystać z tych półproduktów. Jak już się zrozumie, się te dwie rzeczy, czyli jak działają karty i łańcuchy produkcyjne, gra sama śmiga.
0: Właśnie, bo mówimy tu o o progu wejścia, ale dla mnie to było bardzo trudne, ale to dlatego, bo grę poznałam po ciężkich tytułach i to o drugiej w nocy, więc pierwszą partię to miałam wrażenie, że współgracze za mnie w ogóle rozegrali, ale potem, jak już właśnie ogarniałam na kolejny dzień, czy tam jeszcze dalej, no to faktycznie chcę się do tego wracać, no ale jedna karta robiąca wszystko, nie? Tak naprawdę. To jest, tak jak mówisz, może być problematyczny.
1: No cóż, trzeba było tak skompaktować.
0: Ale no zobaczcie. trzeba, nie byłoby tego w tym.
2: <grym> nie, nie widzicie pewnej analogii do tytułu, który omawialiśmy w zeszłym tygodniu? 51 stan. Karta zagrywana na też trzy, trzy sposoby, dokładnie. Mhm. Tutaj mamy też trzy, czy cztery. Dobro, budynek
1: i produkcja.
2: Produkcja. No i potem jako waluta też, tak? To znaczy, tak, jako... jako ten, no to, tak naprawdę w ilość informacji podobna.
0: Tak, ale myślę, że można to jako zaletę odbierać, bo tak jak Mateusz powiedział, no dzięki temu gra jest kompaktowa, a tak jakbyśmy mieli jeszcze milion jakichś różnych rzeczy, które no nie każdy potrafi o to zadbać, mogą ci się rozlecieć po całym pudełku, a potem po całym mieszkaniu. No to mhm. też...
1: Plus kolejne elementy, większy koszt gry też.
0: Zgadza się, a tutaj mówimy o koszcie faktycznie no niewielkim, jeśli chodzi o mój zboże, zresztą o 7 tak samo to jest rzędu 30-35 zł wydatek a gra jest na naprawdę długi czas jeśli chcemy do niej wracać oczywiście Dobrze drodzy słuchacze, my do was chcemy wracać, więc za chwilę będziemy i jeszcze wam powiemy kilka smaczków związanych z tymi grami bo mnie na przykład tłumaczenie bardzo też urzekło ale to za momencik, zostańcie z nami Co to było z tą tabliczką mnożenia? 110 kart przez 7?
2: Tak, 110 przez 7 to jest 15,7. Także Yuppie! jest jakieś powiązanie między tytułami. Miało być <laughs> jak w Eurosucharze, więc jest jak w Eurosucharze.
0: Zgadza się. Mówiłam coś o tłumaczeniach, więc nazwa angielska świetna. O mój zboże.
1: Oh my goods, W sumie to nazwałbym to jako. Mm, oh my crops. W sumie jako crops, czyli tam zboża z angielskiego, tak by mogło być.
0: Ale i tak nieźle brzmi, bo tak blisko boga. tak gut, tu tak wam się kojarzy.
2: Nie, no Bardzo trzeba fajnie. przyznać, że tłumaczenie fajnie wyszło i no, kolejna po grze ze śliwką na okładce, no. w którą, którą miło się wspomina ze względu na tłumaczenie. Mhm. Wpada w ucho.
0: W jakiej ekipie najlepiej grać w takie gry? Ale nie pytam teraz o cechy charakterologiczne z waszych współgraczy, tylko w ilość osób. Jak w siedem? To w ilu grać, jeśli w 7 nie można?
2: Można we dwójkę, wtedy jest najmniejszy chaos, ale, ale też te karty jakoś tak powoli przybywają. W 4 jest z kolei fajnie, bo na środku stołu się dużo dzieje, ale Trudniej cokolwiek za, zaplanować, tym bardziej, że jeżeli sobie policzymy, mamy te etapy życia, które zmniejszają nam wartości kart. Mhm. W ciągu rundy potrafi dojść cztery, tak sytuacja idealna, że pewnie rzadko w czasie rozgrywki się zdarza, że zagrywamy pierwszą kartę i potem współgracze po nas, wszyscy, każdy zagra po kolejnym etapie życia. No i nagle się okazuje, że karty od 4 do 7 w ogóle nam nie punktują. Może to trochę pomieszać szyki, ale to jest gra losowa, rodzinna, więc tutaj w każdym gronie chyba sobie
1: pozytywnie możemy zagrać.
0: Tak, myślę, że nikt na, na taktykę większą się tam nie szykuje.
1: Chciałem podziałać w siedem, lecz no przeliczyłem się jak zwykle. No, trzeba bardzo dobrze liczyć karty w tej grze.
0: A jak tam z, o mój zboże? W ile osób najbardziej i najlepiej smakuje?
1: Powiedziałbym, że dobrze chodzi w i w osoby i w cztery. Dwie bardzo przyjemnie się gra, tak nie powiedziałem, czy to jest pasjański czy coś, ale relaksacyjny duel, jak nam się nie chce rozkładać jakieś wielkie kawerny, czy Agricoli,
0: a mamy chęć na rolnictwo? A mamy
1: chęć na rolnictwo, przy okazji jakąś produkcję poczuć to zboże, to jednak najbardziej można jeść przy tym chleb, yy, pobijać mlekiem i rozłożyć o mój zboże.
0: Komu byśmy polecili te gry? Reasumując tak w zasadzie już, no to mówimy, że tak bez klimatu. Emocje też są, jakie są, ale niezbyt wielkie. No to my jesteśmy za tymi grami czy przeciw? Polecimy czy nie?
2: Jeszcze jedno skojarzenie z siódemką. Dzień świra w dniu świra, mieszanie herbaty cztery w prawo, trzy w lewo albo na odwrót, nie pamiętam do do siedmiu, dużo czynności wykonywanych do do siedmiu przepraszam, ale ta liczba będzie mi przez całą audycję na sensie to już niedługo siódemkę poleciłbym przede wszystkim graczom familijnym którzy szukają takiej lekkiej rozrywki abstrakcyjnej nie zależy im na klimacie, ale zależy im na szybkiej, prostej rozgrywce przy której też można sobie porozmawiać To jest taka lekka gra, tak jak mówiłaś, nie nie ma tam możliwości budowania jakichś wielkich strategii, bardziej reagujemy na to, co nam dojdzie na rękę, co co się dzieje na stole. Także taka lekka, łatwa gra, rodzinna, takie wprowadzenie do gier karcianych, przynajmniej moim zdaniem.
0: Ja myślę właśnie, że nawet jak ktoś lubi pasjansa, myślę o mojej mamie na przykład, to mimo, że ta gra z pasjansem wspólnego nie ma dużo, no to samo ułożenie kart może budzić pozytywne skojarzenie i przez to położymy kartę i po prostu wykonamy, co się na niej tam zadziało. Mm-hmm. Także jasne. A o mój zboże?
1: O mój zboże poleciłbym na pewno graczom familijnym również, ponieważ jest to gierka, która nie wymaga aż takiego wkładu nauki, a jest duża. Dostajemy dużo za mało, tutaj jest duży plus. Oraz możemy ją też gdziekolwiek zabrać, bo jest kompaktowa. Na pewno zabrałbym tą grę na jakąś agroturystykę.
0: No to już się udało w te wakacje.
1: W sumie to by była jakaś agroturystyka.
0: Rano na tarasie dobrze smakuje przy kawie porannej, także super. A jak myślicie, czy łatwo przebrnąć przez instrukcję w obu tych tytułach?
2: To znaczy ja składam publicznie gratulacje osobie, która pisała instrukcję po pierwszym zdaniu przygotowania do gry. Byłem w kropce, naprawdę nie wiedziałem co zrobić dalej, ponieważ nie ma tutaj żadnej informacji z czego składają się karty, mówię o 7 oczywiście, mm-hmm. nie ma informacji z czego się składają karty, na co zwrócić uwagę i pierwsze zdanie brzmi, potasuj kar- karty standardowe i rozdaj po trzy z nich każdemu graczowi, pozostałe karty połóż na środku stołu. Ile ja się nagłowiłem, czym są karty standardowe i czym są te pozostałe karty? Już takie spaczenie, że jeżeli mam powiedziane, że coś jest standardowe, to będzie coś niestandardowego w tych grach. Tak. Jeżeli mamy karty, nie wiem, talie wspólną i mamy też talię frakcji, tak, tak jak mieliśmy w osadnikach Narodziny Imperium. się okazuje, że tutaj wszystkie karty są standardowe.
0: Może chodziło o karty pomocy. Masz tam A, cztery może, tak. wyjaśniające, tak w zasadzie to no. tyle. No ale fakt, można by było to opisać. Z siedem wiąże się jeszcze jeden problem, czasami w siedem może skończyć się talia. Co nie byłoby problematyczne, gdyby instrukcja jasno mówiła, co potem. Niestety instrukcja nie mówi, co potem. Więc tak w zasadzie gra może się skończyć i nagle nie wiesz, o co chodzi. Karty się kończą i co?
1: I nie mamy tak naprawdę dużego stosu kart odrzuconych. Jedynie w pewnych wypadkach, gdy nie zgadniemy, jaka karta jest w stosie, to robi się taki mały stosik rzucone to mogą być, nie wiem, dwie, trzy karty. To jest takie jest bardzo mało, mm-hmm. więc nie utworzymy z tego nowego, dużego stosu.
0: Tak, więc to można traktować jako małe niedociągnięcie. No to wiecie, można zrobić jak w Niech Kto głośniej krzyczy, ten będzie miał rację i tyle, ale no, wiemy, <śmiech> że nie o to chodzi. O mój zborze? Instrukcja króciutka, mm. ale treściwa.
1: Bardzo ładnie napisana. Nie znalazłem jakichś niedomówień. Idzie to zrozumieć może nie za pierwszym razem, ponieważ te łańcuchy mogą być trochę zawiłe, łańcuchy produkcyjne oraz zaznajomienie z polami na, na kartach właśnie. Jest tak, też takie do zapamiętania po prostu. Dwie rzeczy, które trzeba zapamiętać gryźcie w nie.
0: Musi być łopatologicznie opisana karta, bo inaczej może być trudno. Ja na przykład nie chwaląc się, no nie, bo nie ma czym, długo nie mogę zrozumieć, że te odwrócone karty to to jest. To są moje pieniążki.
1: Tak, trzeba właśnie I to jeszcze o różnej wartości.
0: No. Właśnie,
1: że to nie reprezentuje pieniędzy, tylko yy, dany produkt warty pewną sumę.
0: A zatem naprawdę bądźcie uważni, czytając recenzję, ale jak widzicie, obie gry są godne polecenia dla swoich grup które wymieniliśmy, chociaż Łukasz tu kręci trochę nosem, znaczy ja, więc...
2: Odnośnie No7 no, jest grą, którą mogę polecić g- graczowi takiemu początkującemu, sam mm. może kon- niekoniecznie chce ją mieć na półce, w sensie niekoniecznie w nią zainwestuje, no ale to jest gra pod konkretny powiedzmy target. Jeżeli tak. chodzi o mój zboże, mam taki problem, bo dużo osób ją chwali, dlatego, że ona jest tania. Przede wszystkim nie rozumiem tego argumentu, jako recenzent przyznam, że nigdy nie przyjmowałem kryterium ceny, czy, droga, czy, czy gra jest droga, czy tania, no to też zależy od tego ile chcemy zainwestować w rozrywkę Ale mam pewien dylemat odnośnie losowości tej gry Może za mało grałem, ale no jest to gra push your luck, tak? Tutaj trzeba się nastawić, bo ona czasami jest przedstawiona jako taka gra totalnie optymalizacyjna Mała karcianka optymalizacyjna To jest bardziej taki właśnie push your luck W zależności jak nam szczęście dopasuje, podejdą karty, no to jesteśmy w stanie dużo zrobić bądź trochę mniej Jesteśmy w stanie panować trochę nad tym losem, to żeby nie było, Tu nie jest tam zombie dice, gdzie mhm. praktycznie prawie wszystko zależy od, od, nasze, od szczęścia. Natomiast o tym, że coś w tym jest, no, świadczą zmiany, bo nie wiem, czy wiecie, te polskie wydanie zawiera zmiany, które wystąpiły w instrukcji. No, pierwsze wydanie, na przykład w pierwszym wydaniu nie można było odrzucić wszystkich kart z ręki, bo na początku możemy odrzucić karty, jeżeli nam one nie pasują. Jeżeli chodzi o to, to pierwsze wydanie, tam było jeszcze kilka innych zmian. Polskie tłumaczenie, z tego co się udało mi gdzieś przeczytać na forum, nie zawiera jednej spośród wszystkich zmian wprowadzonych. Mhm. Czyli ma ograniczenie do tych dwóch, e, dwóch kupców. Tak, dobrze? Pomocników. Kupcy, pomocników, przepraszam, tak. pomocnik, pomocnicy. Czyli mamy taką hybrydę tego, co jest między pierwszym a drugim wydaniem zagranicznym. Natomiast chociażby kwestia tego odrzucenia wszystkich kart z rąk świadczy o tym, że faktycznie graczom chyba doskwierało tę losowość doboru z początku, która mogła zdeterminować sporą część rozgrywki. I jedna rzecz mi się tam jeszcze nie podoba. Ale to znowu, może za mało grałem. Wartości punktowe kart. Budynki, które są tanie, kosztują tam bodajże 2 punkty. Budynki, które są już mega drogie, kosztują 15 czy, czy nawet trochę więcej, chyba 17 jakieś tak. kosztuje, Ale dają koniec... 4 punkty.
0: Mhm. Więc tak w zasadzie czasami mieć lepiej dwa budynki i mniej za nie dać kasy, niż na, tak odkładać mhm. bardzo na ten drogi budynek, który w końcu nie da ci tylu punktów zwycięstwa, jak byś oczekiwał.
1: Ale również produkuje lepsze rzeczy. No to też prawda,
2: pod warunkiem, tak. że nam się kasy. łańcuch uda stworzyć odpowiedni. Mhm.
0: No,
1: czy do tego należy raczej dążyć?
0: Zgadza się, ale z tym puszylak faktycznie jest to prawda, co pokazuje także świt i i zmierzch, kiedy czasami zdarza się, że słoneczko pojawia się od razu i mamy dwie karty i nie możemy nic zrobić, a czasami rynek po prostu w nieskończoność uderza, gdzie my obstawiliśmy, że ktoś będzie leniwie pracował, więc trochę trzeba też tak zagrać czasami aż... Znaczy nie wabank, ale ale trzeba trochę zaryzykować. Tutaj faktycznie są jakieś takie jakieś szpileczki, które gdzieś tam mogą nie pasować.
2: To może nie są takie typowe wady, bo to wszystko działa, tak? Mhm. To, to raczej są cechy gry, które warto wiedzieć o tym, je, jak się tą grę kupuje. Jeżeli się nastawimy, tak jak mówię, na optymalizację, to się trochę przejedziemy. Jak się nastawimy na taką w miarę lekką grę, ale dającą możliwość budowania czegoś, to faktycznie to fajnie wychodzi.
0: Mówiąc jeszcze o cenie, wiesz co, myślę, że po prostu te zachwyty są związane z tym, że ta gra ma dużo kart. 110. To prawda. I mm. za, dostać to za trzy dychy, no to myślę, że jeśli chodzi o grę, do której nie się wraca, w naszym przypadku akurat mm. nie, nie każdy musi to nie wracać, no to jest coś, co to się zwraca kilkukrotnie. Nie, no tu na pewno To są tytuły, pograt- które ma ze stówę, nie? A...
2: Tu trzeba na pewno pogratulować Lasercie, że faktycznie starała się to wydać mm. jako taki kieszonkowy tytuł, faktycznie kieszonkowy.
0: No i jest kieszonkowy, także jakbyście chcieli o mój zboże sobie zakoszulkować, to podejrzewam, że pudełko by się nie domknęło. Tak się Cie- kieszonkowy
2: na każdą kie- kieszeń. kieszeń, a zapowiadany jest dodatek, nie wiemy jeszcze czy po polsku, ale w, w, ma być też także nowe karty, liczyliśmy dzisiaj ile? 70. Ko- około 70 Liczyli się kar- przez 7.
1: <głosy>
2: <głosy> <głosy> będzie, będzie w dodatku, chyba na SN już był pokazywany, także
1: pewnie niedługo się pojawią jakieś
2: wrażenia, jakichś recenzentów czy, czy blogerów, trzeba
1: będzie wypatrywać.
0: To co w przyszłym roku u nas?
1: Dodatek? Jak najbardziej.
2: Jeżeli ktoś słuchaczy wie, to będziemy wdzięczni za informację, czy gdziekolwiek się pojawiło info o polskim wydaniu, bo na Borgame Geeku jeszcze nie ma. A w ogóle dzisiaj podobno Borgame Geek nie działał, więc trauma wśród graczy była. Już tam widziałem w internecie o, w czasie naszej audycji, że. Mm. To akurat
0: jak przystanek planszówka przenosimy robi na inny serwer, to no Borgame Geek nie działa. Ogłoszenia
2: parafialne. Jutro może przez jakiś czas strona nie działać. Nie bójcie się, wrócimy.
0: Aha, bo tu koniec audycji powoli, więc czas na ogłoszenia parafialne. Jesteśmy na Instagramie, zapraszamy. Będziemy robić insta stories z audycji, także będzie można zobaczyć, co tutaj się wyrabia w tym radiu i jak panowie się obijają. Pracują mało wydajnie.
1: Jak to, ja mam nie. wszystkie surowce. Bardzo wydajnie, Herbatę. bardzo
0: wydajnie. Cofam, cofam, żartowałam. Bo Łukasz tu będzie... nie ma wszystkich surowców.
1: Nie. Jerby
0: nie ma.
2: Ale przeżyłem.
0: Więc jesteśmy tu, będzie audycja do pobrania oczywiście i do odsłuchania na YouTube,
2: YouTube, iTunes, na
0: YouTube iTunes i innych drogach, Stitcher. kanałach. Jeżeli, drodzy słuchacze, chcielibyście, żebyśmy omówili jakąś grę albo po prostu omówili jakąś grę, to zapraszamy do kontaktu z nami przez fanpage'a Przystanku Planszówka albo Radę Uniwersytet. Jak wiemy, teraz całe życie się fe- toczy na Facebooku, więc tam najłatwiej nas złapać. Więc myślę, że to to... A za tydzień mamy dwie opcje i jeszcze nie wiemy, która.
2: Nie wiemy, która. Czekamy na potwierdzenie, bo będzie na której z audycji specjalny gość, żywy gość.
0: Chodzi od martwej gry.
2: Chodzi od martwej gry. Natomiast w zależności jak terminy pozwolą, tak tutaj przybędzie do nas, do studia. Także myślę, że będzie ciekawie. No i mamy nadzieję, że dotrwamy do następnej audycji, bo powoli się zbliża znowu apokalipsa zombie, więc... Fani Walking Dead już pewnie wyczekują, aż w poniedziałek na Foxie. Pierwszy, pierwszy odcinek się pojawi.
0: No, najpierw apokalipsa zombie, potem moloch jeszcze i tak.
2: Jeszcze coś znajdziemy, w Manzkinie czegoś nie ma?
0: Jest pała kultury, <śmiech> broń jednoręczna. Właśnie Łukasz, nastawia się, Manczkin na Ciebie czeka, bo Manczkin na pewno też przyjdzie ze wszystkimi swoimi forumowymi trollami na, na jedną z audycji. A zdąży
2: jeszcze z jedną ciekawostką? Jasne. Y- planszówki tak się przebijają coraz bardziej. Mówiłem o tej radiowej czwórce od Boardganger. Natomiast y- dzisiaj dostałem newsa od naszego redakcyjnego kolegi Pirata Cristobala, czyli Krzysztofa. Że otworzył, mówią wieki, a tam recenzja planszówki Odbudowa Warszawy. Także, jeżeli ktoś przegląda to pismo, znajdzie tam też coś o planszówkach. Polecamy.
0: Polecamy. Cieszy
2: nas, że trafia do zupełnie nowych mediów akurat to, czym my się też interesujemy.
0: Wpadajcie na Not Planszówek, przypominamy, w tę sobotę o 19.00 się zaczyna granie.
2: I do Torunia, i do Oświęcimia, i do, a to w Oświęcim w środę, ale w do, na Bebok i pewnie w ileś miejsc, których nie wymieniliśmy. Także można pisać na naszym fanpage'u gdzieś tam pod postem, żeby inni się dowiedzieli.
0: Tak, bo my tu o swoim poletku najczęściej mówimy, a wiadomo, że docieramy na całą Polskę, internety. Dziękujemy wam bardzo za dzisiaj. Oczywiście wpadnijcie za tydzień też o tej samej porze na Radiuniwersytet.pl, gdzie będziemy znowu dla was mówić. A dzisiaj mówili
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak
0: i Agata Muszyńska. Do usłyszenia za tydzień.